0: vamos a, a continuar eh, a través de nuestro estudio en el libro de Efesios, este, recordando un poco, eh, bueno, vamos ahorita a ver la, la segunda parte del capítulo 4. Hemos estado viendo con el Pastor Rafa ¿verdad? los primeros tres capítulos de Efesios, donde bueno, Pablo está comunicando a los Efesios, les está hablando, y, y les, en estos tres capítulos les da bueno, así que una parte de doctrina muy pesada, muy profunda, muy, pues muy hermosa, ¿verdad? donde está describiendo el Evangelio, eh, la identidad de quienes somos en Cristo, y, y les, les está explicando bueno, todo lo que hemos ganado y todos lo los tesoros que tenemos en Cristo Jesús. Y en el capítulo 4, este, veíamos, dice, por lo tanto, o sea, esto que, que Cristo nos nos ha eh, concedido, que nos ha dado con la salvación, tiene que tener un efecto en nuestra vida, tiene el, la doctrina cristiana, el, la fe cristiana, tiene que no nada más quedarse en nuestro intelecto, ¿verdad? no es algo que aprendemos, sabemos y ya bueno, y seguimos ...con el resto de nuestra vida... ...como si no estuviera pasando nada... ¿verdad? ...no, o sea... Es, ...es algo que realmente... ...tiene que tener este, un cambio... ...en nuestro corazón... ¿verdad? ...viene el Espíritu Santo... ...viene en nosotros... ...es en realidad una nueva vida... ¿sí? ...una nueva forma de pensar... este, ...vamos... ...todo, todo tiene que cambiar... Este, ...vamos a ver hoy... Eh, ...por decirlo de alguna manera... ...o ponerlo en, un, en, en alguna definición... La fe, que la fe cristiana es una convicción de una nueva realidad que cambia completamente nuestra, nueva, nuestra forma de pensar, nuestras actitudes y por lo tanto también nuestra conducta. Sí, tiene que, vamos, cambiar todo completamente, ¿verdad? Yo creo que si... Vamos a ver, ¿verdad? si nos ponemos a pensar, y es parte de lo que vamos a ver en la, en la enseñanza de hoy, todo lo que hacemos... Todo la forma que pensamos Todo tiene que ver eh, Con la forma en que nosotros Concibimos la realidad ¿sí? La forma en que nosotros eh, Concibimos nuestro mundo Nuestra realidad, el entorno en el que estamos Es la forma en la que al final Vamos a pensar, vamos, las actitudes Que vamos a tener y cómo nosotros Vamos, vamos a actuar ¿sí? Sobre todo o sea, pues, la, la fe cristiana, con la fe cristiana Sabemos que tenemos un futuro muy diferente ¿no? Y y bueno, el, la, la realidad o, o como nosotros concibamos el futuro, sí tiene que ver, o sea, totalmente es el, yo creo que el factor número uno con el, el que va a definir cómo actuamos nosotros y cómo vivimos. Un ejemplo, por decir, este, este muy, muy sencillo. Si tenemos este, dos personas, ¿verdad? dos personas que están, eh, tienen un empleo y están trabajando este, arduamente, ¿verdad? tienen muchas horas, muchas horas de trabajo, este, sin descanso, y, y tienen que realizar este trabajo por un año. Sin embargo, a lo mejor a una, a una persona, al final de este trabajo, eh, de, todo, de todo el año, se le prometieron 100 mil pesos. Y, y a la otra persona también tiene que trabajar un año, 16 horas al día, podríamos decir, sin descanso, eh, condiciones de trabajo no muy buenas. Pero esta persona le dijeron, no, pues sabes que al final de este, de, de este año te vamos a dar 10 millones de pesos. Entonces, nosotros podemos ver ¿no? podemos este, imaginar que estas personas van a tener dos actitudes muy diferentes a la hora de, de, de trabajar, ¿no? Una va a, va a ir y se va a estar quejando y va a estar ah, muy groso trabajo, ¿por qué me tocó aquí? Y otra persona en las mismas condiciones va a estar feliz, va a estar silbando en el trabajo, va a estar imaginándose ¿verdad? qué va a pasar después de ese año. ¿sí? Entonces, nuestra realidad en Cristo, a lo que Cristo ganó por nosotros, yo creo que debe de cambiar ¿verdad? nuestra forma de vivir hoy aun aunque nuestras circunstancias actuales no sean muy diferentes a las personas que tenemos al lado, a los que no creen en Cristo. ¿Sí? Entonces, muy bien, vamos por este pasaje vamos a, eh, vamos a ver tres secciones, eh, Pablo los divide de esta forma. Eh, primero vamos a ver, precisamente Pablo nos habla de la lógica del pensamiento de los que no conocen al Señor y cómo lo contrasta, cómo, cómo es ¿Cómo debe ser o cómo es nuestra lógica del pensamiento una vez que venimos a la fe de nuestro Señor? Después vamos a ver algunos ejemplos específicos, ¿verdad? ¿vale? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve diferente esta vida cristiana en algunos, en el, en algunos aspectos de la vida? Y nos dice precisamente el fundamento, ¿verdad? ¿vale? ¿Por qué es diferente? ¿Cuál es el pensamiento que Aba debe de reinar? ¿Y por qué en una, actitud, en una situación específica ahora actuamos diferente? Y por último, ahí en los eh, versículos del 30 al 32, Pablo nos va a bueno, a animar precisamente en este trabajo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros, al hacernos eh, como nos, nos invita a ser ahí imitadores de Cristo. Sí, y bueno, y, y esta, este último pasaje también pues, bueno, nos va a ayudar a concluir y a ver algunos pasos, algunas eh, cosas que podemos hacer precisamente para dar, dar estos pasos y y bueno, y experimentar este cambio de vida al que la palabra nos está invitando ¿Sí? Entonces, muy bien, vamos, vamos a, a orar primero para comenzar Y luego vamos a, a comenzar a leer estos versículos Si me acompañan a orar, por favor Padre Celestial, te doy gracias Señor, te damos tantas gracias Por la oportunidad de venir a tu palabra el día de hoy Te pedimos que seas tú abriendo nuestros corazones Que seas tú abriendo nuestra mente Señor, que podamos eh, captar la riqueza Señor de tu palabra Que podamos recibirla de una forma Señor que, que traiga fruto a nuestro corazón Y que transforme toda nuestra forma de ser Te pido que me ayudes a mí, Señor A ser un buen transmisor Señor De lo que tú nos quieres enseñar hoy Te pedimos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús Amén Muy bien, entonces vamos a leer la primera sección Que vamos a leer el día de hoy eh, Solamente los eh, pasajes de Efesios 4, del 17 al 24. Dice el apóstol Pablo, con la autoridad del Señor digo lo siguiente. Ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pero eso, eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para hacer a semejanza de Dios pues, eh, después de nuestra muerte. Y pensamos que esto es todo lo que tenemos, pues qué más da, ¿verdad? vamos a disfrutar de los placeres que nos da esta vida, a lo mejor administrándonos bien y todo, pero vamos haciendo lo que vamos lo que podamos, lo que podamos disfrutar, pasándonos un buen rato, porque es todo, no va a haber nada más. ¿sí? El mismo apóstol Pablo ¿verdad? usa este, bueno, esta misma ilustración o, o toma este mismo eh, pensamiento lógico en 1 de Corintios 15. Cuando, cuando están hablando, precisamente están hablando de la resurrección de Cristo y muchos están dudando de que Cristo resucitó. Están dudando de que es cierto. Y, y el apóstol Pablo les dice, eh, bueno, después de, de decirles, oigan, pues yo he sufrido mucho por parte del Evangelio, ¿verdad? he tenido mucho sufrimiento, he, he, he luchado contra muchas cosas y si esto no es verdad, pues no vale la pena. Dice ahí en 1 Corintios 15, 32... Dice, ¿y qué valor hubo en luchar contra las fieras, fieras salvajes, esa gente de Feso, si no habrá resurrección de los muertos? Y si no hay resurrección, comamos y bebamos, que mañana moriremos. ¿Sí? como podemos decir? Un proverbio que ya existía en aquel entonces, que es lo que decía, no, pues no sabemos qué nos depara mañana, esto es todo lo que tenemos, entonces comamos y bebamos, que mañana moriremos. ¿Sí? No hay más. Vamos a tratar de pasar hoy nuestro mejor día, porque no hay algo más, no hay algo más por qué luchar. ¿sí? Entonces, bueno, tenemos que, que ver si, si nosotros no estamos adquiriendo este tipo o no estamos viviendo con este tipo de pensamiento, ¿verdad? porque a, a veces estamos, eh, no pensamos muy diferente a las personas, digamos, que, bueno, que no conocen a Dios. Como decimos, bueno, Tal vez si la vida no es del, del hombre no es agregada, si la vida del hombre no está hecha a la imagen de Dios, entonces el ser humano a lo mejor es solamente un recurso más que podemos manejar. ¿no? Por eso, últimamente, bueno, la cultura y todo, pues promueve cosas como el aborto, como la eutanasia. ¿verdad? Simplemente, pues la vida del hombre es algo que, que a lo mejor, ah, no saben que ya somos muchos, vamos haciéndonos menos. Si somos una simplemente casualidad del cosmos ¿verdad? si simplemente fuimos hechos por la evolución como decía, al azar nada más simplemente porque así fue evolucionando y Dios no tuvo que ver en esto y la vida del hombre no es nada especial entonces, ¿qué nos hace más valiosos que cualquier insecto, que cualquier planta? ¿verdad? nada, entonces pues estos pensamientos son digamos lógicos ¿Sí? Pero no es así, dice, pero no es así con los que hemos aprendido de Cristo Jesús. ¿Sí? Dijimos que la fe cristiana es una convicción de la realidad, Aquí una nueva convicción de una realidad que antes no sabía, que ahora va a cambiar mi forma de pensar y por lo tanto va a cambiar también mis actitudes y va a cambiar mi conducta. ¿Sí? Si realmente creemos algunas verdades básicas ¿verdad? de la Biblia, entonces esto tiene que afectar nuestra forma de pensar. ¿Cuáles? Algunas verdades básicas, ¿verdad? decíamos, bueno, Dios creó al hombre, ¿verdad? No, no fue un producto del azar, no fue así nada más, sino Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y le dio un trabajo ¿verdad? para administrar la tierra, administrar la creación como representante de Dios ¿verdad? ¿cómo es esto? bueno con un carácter bueno con un carácter justo con misericordia con bondad ¿Sí? pero sin, sin embargo sabemos que el hombre también se reveló ¿verdad? se reveló muchas veces empezando por comer el fruto del árbol de la ciencia del mal del bien y del mal que esto mayormente significa bueno que está tratando de definir el bien y el mal como mejor le parece a él yo este a veces decimos no pues la la, la, la Biblia dice esto, pero yo pienso que esto es diferente, que esto es así. Yo, yo lo que he visto es que no, que esto funciona, eso no funciona en mi caso y hago las cosas diferentes. Estoy definiendo yo mismo el bien y el mal. ¿sí? Y Dios bueno, emitió juicio, pero también mezclado con mucha misericordia porque les dijo que morirían, pero no, 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 no están muriendo. No murieron, sino bueno, fueron exiliados de la vida de Dios. Y, y el hombre, bueno, siguió por la historia de la humanidad, no solamente hubo esta rebelión, sino siguió los, los demás, los descendientes de Adán y Eva, seguimos haciendo esto una y otra vez, una y otra vez, este, pecando, pecando definiendo el bien y el mal como lo mejor nosotros nos padece, no obedeciendo este, lo que Dios nos dice y, el, bueno, perdón, y, y entonces el hombre pues finalmente estamos condenados a muertes y exiliados de la vida de Dios ¿verdad? este es el problema que nos presenta el Evangelio la solución que nos presenta bueno Cristo Jesús pagó con su muerte por nuestras rebeliones ¿sí? de ninguna otra forma podía ser pagado más que por nuestra propia vida, pero Cristo como representante de nosotros, Él toma este papel y Él, Él mueve por nosotros, y, y bueno, y al aceptar este sacrificio, nosotros tenemos acceso otra vez a la nueva vida de Dios, ¿Ve? hay una vida transformada, y otra vez podemos acercarnos a Él, ¿sí? y adquirir de Él su carácter, ¿sí? la vida que Él quiere darnos, y, y, y precisamente, o sea, él ganó esto por nosotros, ¿ver? El que el que ya no vivamos ajenos a la vida de Dios, que ya, ya no vivamos autodestruyéndonos, sino que vengamos a Él a una comunidad eh, de amor, de servicio de los unos a los otros, sí, y bueno, y donde Él sea el verdaderamente el Señor de nuestras vidas. ¿sí? Tenemos acceso a todo esto, ¿verdad? Entonces, si nosotros realmente creemos esto y si nosotros realmente lo adquirimos nuestro comportamiento, nuestra vida tiene que verse muy diferente. Ahí hay una parábola, ahorita no, bueno, la voy a decir sin, sin ir a ella, en, está en Mateo 13, la más sencilla, una, la parábola del tesoro escondido. Y dice: El Evangelio, las buenas nuevas, es como una persona que encontró un tesoro y lleno de gozo fue y lo tapó. Y, fue, y lleno de gozo fue y vendió todo lo que tenía con tal de adquirir el campo para tener ese tesoro ¿Sí? Es precisamente lo que está ilustrando, ¿verdad? una nueva realidad, algo que conocí a mi Señor Conocí una nueva vida, una nueva esperanza que tengo después de la muerte Y todo lo demás ya no tiene valor para mí, ¿verdad? puedo dejar de pensar diferente Las cosas que yo buscaba, que yo anhelaba antes, ya no las anhelo más pienso y actúo de una forma totalmente diferente. ¿Por qué? Porque tengo otra promesa, tengo otra nueva realidad que he conocido. ¿Sí? Y después de esto, precisamente, bueno, después de los pasajes que acabamos de leer, precisamente Pablo nos da unos ejemplos, unos ejemplos, ¿verdad? Ah, bueno, ¿cómo, cómo se ve esta nueva vida en Cristo? ¿verdad? ¿Cómo, es la, ¿Cómo es que ha cambiado? Y bueno, aquí vamos a desglosar más los versículos de uno por uno, o de cada ejemplo que está dando. Y en el versículo 25 dice, así es que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros del mismo cuerpo. Dice, así es que, ¿saben qué? Tenemos que dejar de mentirnos los unos a los otros. A veces mentíamos o mentimos los unos a los otros para decir, o no sé, para sacar cierta ventaja o decir, no decir algo que queremos decir, pero dice, siempre digamos la verdad. ¿Por qué? Porque somos miembros de un mismo cuerpo. ¿Por qué? Porque ahora es templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo habita en ti. ¿Sí? Pablo dice esto mismo también en Corintios, hablando de la inmoralidad, y dice, no, es que ¿cómo vas a hacer cosas inmorales? ¿Cómo vas a, o sea, ¿cómo vas a juntar el cuerpo de Cristo con una persona inmoral? No, no se puede, ¿verdad? Dice, ahora es, es espacio compartido. ¿Sí? ¿Qué es espacio compartido? Bueno, a lo mejor ustedes no habían las mismas cosas si están levantándose en su cuarto ahorita en una mañana a que si están ahorita aquí en medio de todas las personas, ¿verdad? porque este es un espacio compartido. ¿Sí? A lo mejor yo me levanto y ahí, este, pues no sé, cosas personales, ¿verdad? me limpio las lagañas, un bostezote así, que, que a lo mejor cosas que no habíamos aquí ya cuando, y potes más cosas ahí, imagínenselas, que no habían cuando, cuando estamos aquí en medio de todos. ¿sí? Es un espacio compartido con el Señor. Muchas veces, este, eh, bueno, hasta esto por decir en... Las, eh, los católicos comprenden muy bien esta esta situación aunque ellos lo hacen ellos pensando en un templo físico ¿no? una vez este, no sé una vez este, me recuerdo me, me que me, me preguntaban mucho me decían oye por qué tú no por qué no dices oraciones bueno pues porque el Espíritu Santo Dios está conmigo todo el tiempo Le decía un, un amigo que, pues, que, es, que, es buen, que es muy católico y, y le decía, cuando tú estás en el templo, dices groserías. Pues, pues no, ¿por qué no? Pues porque es la casa de Dios. Ah, ah, pasa eso con nosotros, ¿no? No podemos mentir, no podemos hacer cosas que antes hacíamos, que antes decíamos, porque ya no estoy solo en este espacio. Sí, ese espacio compartido, allí está ahora el Señor vamos más adelante versículos 26 y 27 dice además no pequen al dejar que el enojo los controle no permitan que el sol se ponga mientras sigan enojados porque el enojo da lugar al diablo Sí, entonces está diciendo dice no, no pequen al dejar que el enojo los controle este, tengan cuidado de la forma en como, como se enojan sí Porque dice, porque esto da lugar al diablo ¿Quiere decir que no nos podemos enojar? Pues no precisamente ¿verdad? Otra versión dice, enoja, enójense pero no pequen Hay formas de que nos podemos enojar Hay cosas que nos deben enojar ¿verdad? Pero cuidando que no pequen ¿Verdad? Los que somos papás, tenemos una familia Sabemos que, híjole, a veces... Hacen los niños o algunas cosas que, que están bien contra, o sea, se están autodestruyendo, les está haciendo mucho daño ¿verdad? Y eso debe traer enojo hacia nosotros, de, o sea, ve lo que te estás haciendo y el mismo amor nos hace que nos enojemos ¿sí? Pero ¿cómo vamos a reaccionar? ¿verdad? Dice ahí, no permitas que el sol se ponga para, sobre, todo sobre nuestro enojo, no des lugar al diablo ¿Cómo el enojo da lugar al diablo? Creo que la, la mejor ilustración, ¿verdad? vemos la primera vez que esto se menciona en Génesis 4, versículos 6 y 7, donde un pasaje donde Caín y Abel, descendientes primeros hijos de Adán y Eva, ¿verdad? traen a una ofrenda a Dios y la de Abel es aceptada y la de Caín no. Y Caín, ¿qué pasa con Caín? Se enoja. Y viene, viene primero el Señor con él el, Con el Señor y le dice estas palabras Génesis 4, 6 y 7 Dice, ¿por qué estás tan enojado? Preguntó el Señor a Caín ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto Pero si te niegas a hacer lo correcto Entonces ten cuidado El, pesca, el pecado <ríe> Es pecado El pecado está a la puerta Al acecho y ansioso por controlarte Pero tú debes dominarlo Y ser su amo que está diciendo, ay, hey, aquí estaba, estás enojado, pero tú puedes, dice, tú puedes hacer lo correcto, está, está el pecado, está a la puerta y llama y te quiere, está, está ansioso, está, está hablando, o sea, el diablo está ahí, ¿verdad? y quiere controlarte, quiere usar ese enojo para sus propósitos, pero tú lo puedes controlar, tú puedes ser su amo, lo que, es lo que está hablando aquí, ¿verdad? ok, enoja, hay cosas, ¿sí? Si alguien, por decir otra vez, tomando el ejemplo de un hijo, si un hijo nos está haciendo enojar, o sea, tenemos que pensar, bueno, en realidad, ¿qué es lo que me está haciendo enojar? ¿Que me está molestando? ¿O si sí algo que está haciendo algo que no es para su bien? Si ¿Sí me explico? ¿Y cómo voy a reaccionar a eso? ¿Voy a reaccionar con ira, con enojo, porque me está haciendo algo a mí? ¿Estoy pensando en mí? ¿Estoy pensando en mi egoísmo? ¿Estoy pensando que no me está dejando descansar? Sí, o estoy pensando en que se está haciendo daño y que voy a hacer algo no para que me deje molestado, no para que, me, sino por su bien, va, para que cambie, o sea, para que cambie, bueno, cambie las cosas que está haciendo. Sí, es, es muy diferente a lo que este pasaje nos está nos está eh, invitando es cómo, cómo estás lidiando con tu enojo. ¿Cuál es la forma en que lidias eh, cuando cuando te enojas? Y la forma es bueno, simplemente Pablo lo que, lo que está haciendo en cada uno de estos aspectos es tráelo al evangelio, ¿verdad? tráelo, tráelo con, con Jesús, ¿Qué, qué, ¿qué es lo que qué es lo que está pasando aquí? Sí, y cómo así cómo actúas en base a esta nueva realidad que estamos, que estamos adquiriendo. Entonces, sabemos lo que pasó ahí con con Caín, ¿verdad? No dio lugar al diablo. Sí, este se enojó Y fue y mató a su hermano ¿Sí? Que podemos Después ahí Jesús en el sermón del monte nos dice Que el que insulta a su hermano es, No es muy diferente a un homicidio ¿verdad? Porque a tal vez lo quiere matar En el corazón Entonces bueno ¿Cómo vamos nosotros a procesar Ese, ese enojo? ¿verdad? Vamos a dar lugar al diablo Vamos a dar lugar al espíritu A que venga y nos eh, te enseñe sobre el perdón ¿vale? Y nos ayuda a perdonar Y amar y actuar bien Por, por el bien Digamos de la persona que, que, nos está, que nos está ofendiendo Vamos, siguiente versículo Versículo 28 dice Si eres ladrón Deja de robar En cambio usa tus manos En un buen trabajo digno Y luego comparte generosamente Con los que tienen necesidad otro contraste muy fuerte, ¿verdad? dice, el que el que era ladrón, el que se dedicaba a robar, ¡hey, ya no robes más! Ahora, haz un trabajo digno con tus manos. Aquí dice, y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. Otras versiones dice, para compartir generosamente con los que tienen necesidad. O sea, está diciendo, el propósito de lo que vas a hacer con tus manos de tu trabajo no es para ti nada más es para compartir con los demás, es para compartir con el que tiene necesidad. ¿Sí? Algo muy interesante aquí que encontré cuando estaba estudiando, este, hay bueno, un, un ebudito de la Biblia, Bill Wilkins, que dice que al estar estudiando, dice la, el concepto de justicia en la Biblia, en, principalmente en el libro de Proverbios y en otros libros de la Biblia que, que se mencionan, Dice, bueno, al leer cada vez más las referencias al hombre justo en Proverbios y en otros libros, me di cuenta que la Biblia define como justo a alguien que se pone en desventaja para beneficiar a la comunidad, mientras que el injusto busca, busca adquirir ventaja a costa de los demás. ¿sí? Es lo que hace un ladrón, ¿verdad? O es lo que hacemos tristemente muchas veces también en nuestras actividades, en los trabajos, decimos, ah bueno, ¿cómo...? ¿Cómo busco ventaja para que yo sea el que no haga tanto trabajo y, y todos los demás carren con más trabajo? ¿Sí? O cómo busco ventaja para que. Este. No sé, cómo, cómo hasta, hasta decimos que, som, que somos más vivos, ¿verdad? más vivos que los demás. Ah, pues porque. Este. No sé. Le tomé ventaja y él pensó que estaba haciendo acá, negocié de esta forma. Y este, ya cuando se dio cuenta este, Él estaba en desventaja ¿Sí? Dice, pero no, no es así ¿verdad? Este, por, por decir, bueno, Proverbios 21, 26 Solo como un ejemplo dice Hay quienes se las pasan codiciando todo el tiempo Pero a los justos les encanta dar ¿Sí? Una persona justa bíblicamente es diferente No es nada más alguien que es moral Alguien que que no hace cosas inmorales, sino que se pone incluso en desventaja para beneficiar a los demás. ¿sí? Y este, decíamos, es el, campo, es el cambio que estamos observando aquí, de alguien que, que era ladrón, alguien que toma ventaja, alguien que, que no, que ya no es, ya no es egoísta, ¿verdad? ya no lo reina el egoísmo, ya no lo reina tomar ventaja para sí, sino va es dominado por el amor. ¿verdad? Para, incluso está... no pues yo, Sí, yo trabajé muy dudo por este dinero, pero voy a dar una parte también para alguien más. No todo va a ser para mí. Voy a dar para quien está en necesidad. ¿sí? Y, y bueno, hay, hay otro aspecto que quiero to eh, tocar aquí acerca del trabajo. Este, el trabajo también este, muchas veces, bueno, de, ahí cuando hablamos de la, de la caída, ahora lo decimos, híjole, no, el trabajo es una maldición porque le dijo Dios a... Adán que con sudor vas a, vas a sacar fruto de la tierra Pero no es así, el trabajo estaba desde un principio Desde que lo puso a administrar la creación Desde que lo puso a, a bueno a labrar el jardín Dice que bueno el, el trabajo estaba ahí Y el trabajo Dios lo hizo como una forma En que nosotros precisamente podemos servir a los demás ¿Sí? Tu trabajo es una forma de bendecir a los demás de actuar a su favor ¿sí? pero también este, digamos el trabajo está involucrado también en uno de los pasajes más oscuros de la humanidad en la, en la torre de Babel están dice que los hombres se habían unido, Estaba ahí, sí, había unidad pero con, no con un buen propósito ¿verdad? dicen que este, dice ahí en Génesis 11 no vamos a ir pero que este, encontraron una nueva tecnología que estaban haciendo ladrillos y decían, no, pues esta la vamos a usar Para construir una torre que va a llegar hasta el cielo Y, este, y con esto Y vamos a hacer un nombre para nosotros O nos vamos a hacer famosos sí. Y entonces eh, Dios vio esto y dijo no, esto no, no van a desistir de esto Y los esparció, dice que los esparció A las naciones, les cambió, los, cambió el idioma Y los esparció a las naciones Tejo juicio sobre esta obra Bueno, ¿por qué? Dice, bueno, ellos estaban trabajando para adquirir fama para sí mismos o para ser famosos ¿Sí? bueno aquí perdón aquí tenía Génesis 11.4 dice entonces dijeron vamos construyamos una gran ciudad para nosotros con una torre que llegue hasta el cielo esto nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo entonces decíamos esta esta forma, ¿verdad? una forma que es, qué es esta motivación es como la que vimos ahorita que que es para servir a los demás, no, es una motivación totalmente egoísta. Muchas veces ahora le decimos, ah, es porque quiero ser alguien. Ya no usamos, no usamos el, 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 la forma de hacer un hombre, ahora decimos, quiero ser alguien. ¿Sí? Entonces, no es el objetivo que da Dios para el trabajo, Dios dice, Él lo da como una expresión de amor y servicio para los demás. Todo trabajo, todo trabajo, dice que, bueno, ¿cuál es, cuál es el trabajo que Dios quiere que haga? ¿Cómo consagro mi trabajo para Dios? Bueno, Dios, el Señor dice que todo trabajo, todo trabajo puede hacer, es para hacer su obra. Muchas veces cuando hablamos de un trabajo consagrado a Dios pensamos, ah, no, pues tengo que ser un pastor o un misionero, si no, ya no. Y no. De esta forma, ¿verdad? si tú haces el, el trabajo como un servicio, y una expresión de amor para los demás, entonces tu trabajo está consagrado a Dios. Si tu trabajo está dedicado nada más a engrandecerte a ti mismo y a te a ti mismo, entonces este no es un trabajo consagrado a Dios. Pero cualquier trabajo puede serlo. ¿verdad? Este, aquí está el Martín Lutero, hablando sobre este tema, da un ejemplo así muy similar. Dice, bueno, utiliza esta ilustración. Dice, bueno, nosotros... Regularmente oramos el Padre nuestro, ¿verdad? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, danos el pan de cada día. Y oramos, danos el pan de cada día y después Dios pues, cumple este propósito para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros por los últimos días hemos sido alimentados, ¿verdad? pero, pero no, es un, no es de repente que un platillo viene y aparece mágicamente enfrente de nosotros, sino que alguien... Tuvo que trabajar, o muchas personas tuvieron que trabajar para que ese platillo llegara a nuestra mesa. ¿Sí? Entonces Dios está haciendo su obra a través de todas estas personas. El trabajo que tú haces, ¿sí? tiene esta función y Dios lo diseñó para esta función. ¿verdad? Todo trabajo digno puede usarse y para la obra de Dios y puede consagrarse a Dios. Por otra, por otra forma, de ver, 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 viéndolo del lado negativo, incluso un ministerio un pastorado o algo puede usarse erróneamente para buscar fama para nosotros mismos. Y nada más en lugar de bendecir, de hacerle bien a los demás, podemos buscar nada más exaltarnos a nosotros mismos. Entonces, esto es lo que define, ¿no? Así decíamos, veíamos la, pasada, la semana pasada que Dios nos dio bueno, algunos dones espirituales ¿verdad? para que lo, ponerlo a beneficio de los demás. Así como estos dones espirituales también Él nos dio habilidades y talentos a cada uno de nosotros. ¿sí? Entonces ahí va una, un tip para los jóvenes, ¿verdad? muchas veces que están buscando, no, pues a qué me voy a dedicar. Y algunos no tan jóvenes también a veces estamos haciendo esas cosas. Y, y, y a veces estamos muy conscientes de que, no, sabes qué? Algo que algo que seas bueno, algo que te guste, algo que disfrutes, y está bien, esto es muy correcto y, y debes buscarlo. Dice, pero, pero muchas veces también buscamos eso, ¿verdad? buscamos, ah, pues que me deja más dinero, que dónde más puedo, puedo, puedo ser beneficiado. Pero qué tal si, si buscas, eh, si añades esto, ¿verdad? si en lugar de buscar a, Voy a buscar para lo que sea bueno que me deje más dinero, ¿por qué no? Voy a buscar para los intereses que tengo, lo que soy bueno, pero también dónde puedo ser de más utilidad para los demás. ¿Dónde puedo yo ser más útil? ¿Dónde puedo traer más bendición a las demás personas? ¿Sí? Y, y van a ver que esto es lo que les va a dar mayor plenitud en su trabajo. ¿Sí? Hemos visto bueno, como muchas personas, aun por más de que tengan muchísimos éxitos y lleguen a ser los más famosos del mundo, a lo mejor también pues, terminan muchas veces deprimidos, suicidándose verdad cosas porque, porque vieron que lo que estaban buscando no es lo que los iba a hacer plenos. Pero muchas personas que realmente ven que su trabajo es útil a los demás y están bendecidos y, y los demás son bendecidos y los demás este, son beneficiados Pueden tener un trabajo muy muy básico y aún así pues están contentos y están felices con lo que hacen. ¿no? Entonces bueno, ese es un tipa que también vean este aspecto. Versículo 29 dice: No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes los oigan. Entonces, tenemos que pensar, tenemos que meditar, tenemos que reflexionar que todo lo que hacemos, todo lo que decimos lleva un propósito. ¿Sí? A veces no estamos conscientes, a veces o no queremos reflexionar mucho en ello, sí, pero nuestras palabras pueden destruir o pueden construir, sí. Aquí nos invita el Señor, digo, a todo lo que digan, sean bueno y útil, ¿verdad? que digan palabras que resulten de estímulo, que resulten que traigan gracia a quienes las oigan. Sí, entonces, bueno, tengo que pensar en las cosas que estoy diciendo, que estoy expresando. ¿Cómo estoy reaccionando a las cosas que hacen los demás? ¿Estoy reaccionando a mi enojo, a mi amargura, a los sentimientos? Estoy pensando en los demás. ¿verdad? en bendecir a los demás, en beneficiar a los demás, o, o solamente estoy pensando en mí. Bueno, vamos, vamos a, a llegar ya a los últimos versículos que vamos a leer el día de hoy. Eh, versículos del, del 30 al 32. Y es como quien dice, después de decir esto, Pablo hace como hace como una reflexión y, y y nos dice, dicen, no, entr no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así los ha garantizado que serán salvos el día de redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense, les ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Entonces dice, el, el espíritu puede ser entristecido por la forma en que vivimos ¿verdad? ¿Por qué o cómo? ¿Cuál es la como nuestro Señor que vamos a ser transformados? ¿sí? Y decíamos, ¿cómo, ¿cómo podemos al tener tan grandes promesas Y seguir deseando vivir como los que no conocen a Dios? ¿Cómo podemos seguir pecando, ¿verdad? Dice, no debe ser así, quiten toda mala conducta, busquen, busquen ser imitadores de Dios, y va a hablar de eso más el siguiente capítulo, pero, pero como lo que lo que está diciendo es cómo pueden ser así, ¿eh? este ¿Cómo podemos ser, está diciendo cómo puede ser que hayas hallado este tesoro? Como que sea que seamos como la persona que haya dado este tesoro de la parábola, pero en lugar de ir lleno de gozo y vender todo lo que tenemos. Tal vez estamos actuando como, no, pues sabes que esta persona tapó el tesoro, pero tal a lo mejor no sabía si era de verdad. Entonces se fue y continuó su vida como la tenía porque no vaya a ser y ese tesoro era falso. ¿No? Algo así podríamos estar viviendo. ¿sí? Y, y bueno... Concluyendo, ¿verdad? muchos de nosotros, quizá la mayoría podríamos estar entristecidos y desesperanzados en este momento al, al pensar, bueno, pues saben que estoy actuando de esta forma, estoy actuando, mi realidad como actúo no está, no está de acuerdo con la fe, no está de acuerdo con, con mi fe que digo y que estoy pensando que tengo, ¿sí? La buena noticia, ¿verdad? la Biblia está llena de buenas noticias, es que, bueno, la Biblia no nos deja sin ayuda en esto. ¿verdad? Apenas acabamos de leer en el versículo 3 y allí en los, el capítulo 3, perdón, capítulo 3 de Efesios, ya lo vimos hace un par de semanas, versículos 16 y 17, Pablo dice, pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes. A medida que confíen en el Señor, echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios cuán ancho, cuán largo, cuán alto, cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo, entonces serán completos con toda plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios Pablo está hablando a creyentes ¿sí? y les está diciendo que está pidiendo a Dios que bueno que sean fortalecidos en su humo interior que venga Cristo a habitar en su corazón ¿verdad? y si nos ponemos a pensar podemos decir, bueno, son creyentes no Esto, estas cosas ya deben de existir en la vida del creyente ya vino el, eh, Cristo a su corazón ya comprenden cuál es el amor de Dios. Pero tal vez, no sé si han vivido algunas ocasiones, yo creo que sí, en varias ocasiones, que piensan que ustedes saben una cosa, pero aún no lo saben al nivel que lo deberían de saber. Me pasa mucho en alguna disciplina, a lo mejor soy, no sé, un futbolista y pienso que sé jugar fútbol, pero de repente... Al practicarlo y todo, llegan al, en algunas jugadas y, y llego a, a pensar y a decir, ah, sabes que pensé que sabía esto, pero ahora sí sé, ¿verdad? Y así en muchas cosas, y pasa eso en nuestra vida cristiana. A veces decimos, bueno, crees en el Señor, crees estas cosas, sí lo creo, pero cuando experimentamos ciertas cosas del Señor y el Señor actúa en nosotros, decimos, ¿sabes qué? Así como, como dijo Job alguna, en alguna ocasión, sabes que yo pensé que te conocía, pero ahora oh, sé que te conozco. Sí. Y es lo que quiere el Señor, ¿verdad? Que, que nosotros crezcamos en nuestra fe y que podamos experimentar el amor de Dios, que podamos experimentar nuestra fe, que podamos experimentar esta certeza de la vida cristiana de una forma que no hemos experimentado todavía. ¿verdad? También la palabra tiene algunos consejos para nosotros, y, y bueno, voy a dar esto. Voy a clasificar tres eh, consejos que voy, a, que, que voy a dar de una forma diferente. ¿verdad? Tenemos que tratar, que tratar con nuestra fe, tenemos que tratar, vamos a, vamos a decirlo, intelectualmente, devocionalmente y prácticamente. ¿Sí? ¿Cómo? Intelectualmente. ¿verdad? decimos bueno Interésate más Por conocer las escrituras ¿sí? Interésate más Por eh, conocer el evangelio Interésate más por conocer la historia bíblica ¿sí? ¿Cómo, ¿Cómo va a ser Esta realidad cada vez más Presente en tu vida? Bueno Conociéndola más A lo mejor ahorita nada más pues, la conoces así Sabes algo, teóricamente lo sabes Pero es pura teoría en mi cabeza y teoría a lo mejor ni bien fundamentada porque tengo dudas y en lugar de lidiar con estas dudas y buscarlo y, y estudiar y preguntar a lo mejor estoy diciendo no, pues sabes que no, no quiero preguntar eso porque no quiero que sepan que tengo dudas sobre mi fe pero el Señor no, no, no está peleado con las dudas, al contrario quiere que, que vengan y que, que, que vayamos a Él y que, bueno, y que estas dudas sean clarificadas entonces, bueno, vamos a estudiar y vamos a, en lugar de ignorar nuestras dudas, vamos a, a clarificarlas y vamos a buscar este, diligentemente ser convencidos por esta verdad. ¿Sí? Devocionalmente. ¿Verdad? Tenemos que orar y buscar al Señor. Tenemos que, ¿cómo va a ser Dios más presente en nuestras vidas? Pues bueno, platicando con Él, ¿verdad? que sea una... Una realidad cada vez más presente en nosotros. Busca ¿verdad? conocer más a Dios, hablar con Él, hacer precisamente estas preguntas que tenemos, tráilas a Él. ¿verdad? Varios pasajes de la Escritura, el Señor dice, vengan, vengan y vean, pruébenme, y vean que Dios es bueno. Prueben y van a ver. Sí. Tenemos que llevar a nuestra oración, digamos, a un nivel más allá, ¿verdad? Que generalmente, o muchas de las veces por costumbre lo hacemos algo sobre nosotros mismos nada más. Señor, este, protégeme, alimentame, ayúdame, perspérame. Señor, va, va, las mismas cosas. Una vez le, leí este en un, bueno, alguien que estaba hablando sobre la oración decía, bueno. ¿Sabes con quién estás hablando? O sea, si tú estuvieras hablando con, digamos, la persona, no es persona más interesante en el mundo, a no ser alguien que, que quisieras conocer, llevarías toda la plática sobre ti mismo, de veras. ¿Sí me explico? O sea, tenemos al Señor y hay tanto de Él que tenemos que conocer, tanto de la esperanza futura que Él tiene para, ahí sí para nosotros, y lo hacemos sobre el presente y sobre la hora. Entonces, bueno, nuestra fe va a, ser, va a crecer, va a ser alimentada mientras nosotros, bueno, conozcamos más a nuestro Señor. Prácticamente, sí, dicen, oh, así que dicen, o como, se aprende, como dicen, se aprende a caminar. ¿Cómo se aprende a caminar? Pues nomás caminando. Sí, entonces. Vimos, por decir, estos pasajes de las escrituras y vimos este, cómo, cómo debemos actuar y cómo, cómo actúa un hijo de Dios. Bueno, yo comprendo esta verdad y si ahorita nada más la comprendo intelectualmente, conforme esta dice, no, pues no más mentiras o voy a trabajar ya no para obtener ventaja para mí, sino para servir a los demás. Vamos a empezar haciéndolo. ¿sí? Vamos dando pasos. Dando pasos de fe y vamos viendo qué, qué el Señor hace en, en el camino y también cómo cambia nuestra forma de pensar. ¿no? ¿Cómo puedo vivir siendo un imitador de nuestro Señor? ¿Sí? Voy a agregar una más y bueno la otra es pacientemente. ¿Sí? Tenemos que seguir siendo pacientes porque al final todo esto es obra del Señor ¿verdad? el Señor es del Espíritu Santo es también el que actúa en nosotros y Él quiere hacerlo ¿verdad? y Él por eso nos está invitando también a hacer estas cosas pero al final Pablo en Filipenses también le dice a los Filipenses dice esfuérzate en tu salvación porque Dios pone el querer como el hacer entonces dice Dios lo pone y Dios lo hace pero por eso mismo tú esfuérzate tú hazlo también porque estás seguro de que Dios va a estar también aquí involucrado entonces tenemos que estar conscientes de que al final nosotros hacemos cosas pero no depende de nosotros ¿verdad? depende del Señor ¿Sí? y bueno haciendo, haciendo esto pues el Señor trabajará, trabajará en nosotros trabajaba en nuestra fe para que nuestra fe sea aumentada y, bueno, y nuestra vida se vea diferente entonces, bueno, con esto concluimos y, y vamos, vamos a orar para terminar. Padre, te doy tantas gracias por esta palabra que tienes para nosotros hoy. Gracias por nuestra nueva realidad en Cristo, Señor. Gracias porque abres la puerta a... Un mundo totalmente diferente al que nosotros conocemos Y hemos estado viviendo Tienes grandes promesas Y un futuro eterno y hermoso Una nueva tierra para nosotros Donde vamos a estar contigo Señor Y Y todo va a ser misericordia bondad y justicia Y te pedimos Señor Que, que nos ayudes a A que crezcamos en fe Y a que podamos estar nosotros Más convencidos de estas verdades y que nuestra vida cambie Señor que podamos vivir ya como como tú nos mandas vivir con ese carácter Señor bueno, haciendo lo bueno, siendo imitadores tuyos Señor y no viviendo como las personas que no te conocen te pedimos Señor que hagas esto en cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús, Amén